0: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenue dans notre podcast qui raconte nos aventures en Amérique du Sud et on est au 17 e épisode. Dans l'épisode précédent, on vous a raconté chacun de nos expériences, Audrey et sa certification de yoga à Medellin.
0: Victor et son stage de permaculture à Guatapé.
1: On s'est donc posé quasiment un mois dans Medellin et dans sa région et donc on souhaitait vous en dire un peu plus sur cette ville et sur la Colombie parce qu'on a appris beaucoup de choses pendant ce mois-ci.
0: Medellín, c'est la capitale économique de la Colombie. Quand Bogota est plus la capitale politique
1: de la Colombie. C'est une grande ville qui s'est dans entre deux vallées, euh, enfin dans une vallée entre deux montagnes, pardon. Euh, et euh, comme beaucoup de grandes villes d'Amérique du Sud, il y a des quartiers populaires qui sont créés sur les flancs de la montagne, un peu à l'image des favelas brésiliennes, et on appelle ça les comunas.
0: Il y a un quartier très touristique euh, où tout le monde va qui s'appelle Poblado. Donc c'est un peu euh, le quartier riche de la ville et euh, très touristique où il y a tous les hôtels, tous les, tous les restos, etc. Il y a un centre euh, de la ville euh, qui existe, mais on peut dire qu'il n'est pas vraiment très très joli. Euh, Ce n'est pas du tout avec une architecture coloniale comme dans d'autres villes qu'on a pu visiter en Amérique du Sud. Euh, du coup, on vous avoue qu'au début, euh, le premier jour qu'on est arrivé, on n'a pas trop compris l'attrait euh, pour cette ville parce qu'au premier abord, elle n'avait pas vraiment de charme.
1: Mais après un mois euh, à y vivre, euh, on a eu vraiment du mal à la quitter. Et on adore. Et mm -hmm. on adore.
0: Le centre de yoga était euh, dans le quartier de Laurales, euh, donc beaucoup moins touristique que Poblado, plus résidentiel et tranquille, euh, où il y a quand même des super restos, des super commerces. Euh, ça reste dans un quartier aisé euh, de Medellin, donc là où moi je dormais pendant un mois et où Victor m'a rejoint les 15 derniers jours.
1: Donc voilà, on va essayer de vous en dire un peu plus sur la Colombie et sur cette ville grâce notamment au tour qu'on a fait, un free walking tour euh, qu'on a fait, et aussi aux nombreuses rencontres qu'on a fait pendant ce mois. Donc la Colombie, euh, l'histoire précolombienne pré colombienne donc avant les conquistadors espagnols, on vous avoue qu'on ne la connaît pas vraiment, mais il y a une histoire, parce que ce, ce pays existe depuis cette région existe depuis très longtemps, mais on ne la connaît pas, donc on ne va pas se tenter à euh, vous la raconter.
0: Mais on préfère euh, vous raconter plutôt la Colombie moderne du XXe siècle.
1: ouais euh, la Colombie elle a d'abord fait sa réputation euh, à travers une substance qui est consommée aujourd'hui partout dans le monde et qui donne de l'énergie. Cette substance, c'est le café Le café. Euh, et ça a permis de développer l'économie du pays pendant le XXe siècle. Au début du XXe siècle. Ouais. Plus tard, euh, la Colombie se fait aussi connaître par une autre substance. Vous aviez peut-être pensé d'abord à celle-là. Euh, qui est la cocaïne qui est la cocaïne et qui est une substance un peu plus malheureuse euh, donc ça s'est développé le marché de la cocaïne euh, pendant le 20e siècle au milieu, euh, du, 20e milieu siècle. du 20e siècle et il y a notamment euh, ça, ça a vraiment ravagé le pays et notamment aussi à cause d'une guérilla interne euh, un conflit interne qui a vu quatre acteurs se faire la guerre non pas deux mais quatre et au milieu de tout ça une population qui s'est fait un peu décimée et qui a beaucoup souffert de tout ça donc les quatre acteurs, ce sont les narcos euh, et tout l'empire de la drogue qui ont fait la loi pour contrôler leur territoire, pour faire passer des marchandises, pour développer leur business, pour gagner en pouvoir, etc.
0: Les milices d'extrême droite, les groupes paramilitaires qui protègent les plus, les plus riches, notamment mais aussi euh, les narcos et euh, qui font euh, la loi en fait dans les cartels et du coup, euh, et, du coup les groupes paramilitaires les protègent.
1: Il euh, y a les FARC, qui sont plutôt de l'autre côté de l'échiquier politique, un groupe d'extrême gauche euh, qui lutte avec les armes. Ils ont des convictions politiques, mais parfois, ils il les laissent un peu de côté. Et ils trouvent aussi très intéressant de, de se pencher sur la drogue pour financer leurs actions.
0: Et enfin, l'État et l'armée, en grande partie corrompus,
1: notamment par la drogue. Donc voilà, un tableau pas très glorieux, bien terni par, par cette poudre blanche, euh, et c'est un conflit armé qui a tué des, des, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes et qui continue aujourd'hui d'avoir des conséquences euh, dans le pays. On va essayer de vous faire juste rapidement un petit tour de, des dernières années parce que ça a beaucoup changé la Colombie. Euh, depuis 2002 Depuis 2002. En fait, entre 2002 et 2010, il y a eu un président hyper conservateur qui était surnommé Iron euh, Fist, qui s'appelle... Uribe, Uribe. Euh, et euh, lui, il, ré, il a répondu à la violence par la violence. Donc, avec iron Fist, ça veut
0: dire euh, le point d'argent, la main d'argent.
1: La main de fer. Ah, de
0: fer, de fer, pardon. Euh,
1: et en fait, euh, donc il combattait les rebelles euh, par la force armée très violente. Et il y a eu notamment un scandale, que, parce que ça allait au-delà de la violence, c'est que il, ça lui arrivait de donner des ordres et les militaires, en fait, tuaient des, des gens de la campagne. Et, euh, et en fait, pour faire le, le rapport, ils prenaient des photos de ces campagnards qui n'avaient rien fait. Ils leur mettaient des armes et des tenues militaires. il disait Ah bah, on a tué des, des rebelles et ça permettait de gonfler les chiffres ». Donc ça, ça a été une grosse polémique et qui a rapporté en fait encore plus de violence. Ensuite, entre 2010 et 2018, il y a eu un nouveau président qui s'appelle Santos. Santos. Et euh, le, la chose marquante, c'est l'accord de paix. En 2016, il a été proposé, en fait, l'accord de paix, c'était pour que les, les FARC, donc le groupe d'extrême-gauche dont on vous a parlé, que eux euh, déposent les armes euh, en échange euh, de quoi ils allaient pouvoir monter un parti politique et avoir une, 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 une immunité, c'est-à-dire que les, les criminels des FARC euh, ne seraient pas mis en prison pour les crimes qu'ils ont commis donc là ça a vraiment euh, ça a été proposé au vote et euh, ça a vraiment clivé le pays en deux parce qu'il y avait euh, la moitié des gens qui étaient pour la moitié des gens qui, qui étaient contre ça a, dit, ça a divisé des familles etc euh, et en fait euh, ça a été voté à non euh, à 16 000 voix sur 13 millions donc c'est vraiment rien euh, et en fait finalement le, le président l'a fait passer d'une autre manière en le, faisant, en le soumettant au parlement avec quelques modifications du coup ça a été ça a montré euh, au peuple colombien que bah, les politiques, ils tenaient pas leurs promesses. Euh, mais on peut dire que quand même, euh, ça a sûrement un peu atténué la violence parce que le groupe FARC euh, n'existe plus, ou en tout cas plus comme avant. Euh, donc de ce point de vue-là, cet acteur a plus ou moins disparu de la guérilla. Euh, mais bon, même si même encore ils des sont des tra euh... Oui,
0: oui, bien sûr, mais du coup, le, le peuple... Euh... Et un peu, euh, voilà, il y, a plus de, il y a moins de violence parce qu'ils ont déposé les armes, mais maintenant, ils sont tranquilles au Parlement alors qu'ils ont tué des milliers de personnes. Donc, coup, un il peu. il y a des gens qui ne
1: comprennent pas pourquoi ils, eux, ils ne vont pas en prison, alors ouais. que d'autres, ils euh, vont.
0: Du coup, le nouveau président, qui est élu depuis huit mois et qui s'appelle Iban Duque.
1: Lui, il est dans la li lignée de Iron Fist et il est très conservateur aussi. Euh, il va peut-être remettre en cause l'accord de paix. Enfin, en tout cas, il dit qu'il va le garder, mais il va peut-être y avoir des modifications. Donc, ça apporte pas mal d'instabilité. Euh, donc il y a une grosse question que peut-être vous posez, c'est est-ce que la Colombie c'est dangereux ou pas À cette question, je pense qu'on peut pas, c'est pas 100% blanc, 100% noir. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec les préjugés qu'on en a et qu'on en avait. Ça a beaucoup changé. À l'image de Medellin, qui était la ville la plus dangereuse du monde. Euh, clairement, on y a vécu un mois. C'est plus du tout la ville la plus dangereuse du monde. Il y a encore certes des, de la violence parce qu'il y a encore beaucoup de drogue. Euh, il y a des groupes qui se battent pour des territoires et et etc. Mais les, globalement, les gros cartels de drogue n'existent plus. Ils sont déplacés au Mexique. Euh, et, euh, et voilà. Donc, les, et nous, on a découvert une population euh, colombienne. C'est des amours. C'est des gens ils qui sont très, très, très accueillants,
0: très chaleureux, très serviables. Euh, alors qu'ils ont vécu l'horreur et, euh, et, et que pour eux, c'est toujours une situation difficile. Mais ils voient vraiment le touriste et l'étranger d'un bon oeil Ils sont heureux qu'on vienne. Euh, visiter leur pays, qu'on vienne échanger avec eux euh, donc ils veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes et en tout cas d'un point de vue service ils sont extraordinaires est... Ils on, est, temps, on est la etc. reine le dieu, la, la vie de tout le monde enfin, vraiment c'est très, très 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 très,
1: serviable et en fait on nous a expliqué que vu qu'ils sont tellement détruits en interne entre eux, entre Colombiens qu'ils voient l'étranger d'un bon oeil parce qu'ils euh, se disent bah, on s'est détruit entre nous donc un mec de l'extérieur il peut pas nous faire plus de mal que nous on s'est fait à nous donc c'est aussi pour ça qu'ils voient le, les étrangers comme un apport économique, un apport culturel etc donc en tout cas c'est clairement une population qui est tournée vers l'avenir qui a envie de changer le pays euh, qui est positive, qui est sourniante. Et, euh, et ça on le voit quand on se balade dans la rue il y a de la vie, il y a de la musique partout c'est la fête, ils sourient euh, y a, le contact se fait hyper rapidement tout le monde nous parle etc et la ça, famille
0: est... est au centre de tout ouais. euh, la famille reste très 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 importante
1: après, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence et que la Colombie ne craint pas du tout, comme on a pu l'entendre dans, dans la bouche de certains touristes. Non, il faut faire attention. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Euh, le thème de la drogue, bah, c'est quelque chose qu'il faut et, enfin, complètement éviter parce que c'est là-dedans euh, qu'on se met dans des situations euh, un peu euh, difficiles. Mais voilà, ça existe encore. Nous, euh, pendant qu'on était dans la commune à Tressé, on a entendu des coups de feu. Euh, on a rencontré des gens qui avaient été confrontés à de la violence, mais ça reste rare. Et souvent, euh, la plupart du temps, les touristes ne sont pas du tout visés. C'est surtout des règlements de compte. Euh... Et,
0: et en termes de vol, pour des choses moins dangereuses, il euh, y, y a du vol, mais euh, il y a une expression qui dit il euh, ne faut pas, faut pas, attendre, faut pas mmh. donner l'opportunité de se faire voler. Donc, euh, si tu restes, Faites comme dans une grande ville, quoi, si tu n'as pas ton iPhone sorti en pleine rue, etc ça devrait aller, l'expression c'est no dar, dar la papaya, papaya. Donc, ne pas donner euh, la papaya
1: par exemple beaucoup, en un point de vue vol c'est beaucoup moins dangereux qu'au Pérou ouais. euh, donc voilà ah, Ça fait longtemps le donc voilà <rire> euh, au niveau de la consommation de la drogue enfin on en avait déjà parlé mais euh, on avait posé la question au guide est-ce que la, la, la production a diminué depuis la fin des cartels euh, et il nous a répondu quoi, il nous a dit est-ce que la demande mondiale a a baissé, bah non elle a explosé, elle continue d'augmenter, du coup la production en fait elle est plus importante qu'avant, c'est juste que les cartels on l'a dit, ils sont partis au Mexique et maintenant euh, il y a toujours autant de production de transformation. Il y a et toujours non...
0: autant de production et de transformation en Colombie mais toute la distribution est faite au Mexique.
1: Donc voilà, euh... en tout cas tous les Colombiens qu'on a rencontrés ils sont vraiment en avis tranché là-dessus, ils savent que ça a fait beaucoup de mal à leur pays, ils sont contre ça. Euh, donc quand on voit des touristes euh, prendre euh, cette substance, en fait c'est un manque de respect par rapport au, au pays et à leur histoire euh, et ça continue de les détruire. Donc, euh, donc voilà un exemple, le guide qu'on a vu euh, du Free Walking Tour, son oncle il s'est fait enlever par les phares qu'ils ont, sa famille a dû payer 400 000 euros. De, donc sa famille s'est complètement
0: endettée pour payer 400 000 euros parce que c'est juste énorme, hein, 400 000 euros pour la Colombie déjà pour euh, nous c'est énorme mais 400 000 euros c'est juste un... Ouais. un chiffre énorme.
1: Son frère, il a, il a, il a eu des balles dans une fusillade, a failli mourir. Lui, il a deux balles dans les jambes. Et il a vu ses amis d'enfance se faire tuer devant lui dans la rue. Il a fait de la prison aux États-Unis euh, parce qu'il a essayé d'émigrer. Enfin, il a émigré aux États-Unis pour essayer de s'en sortir. De s'en sortir. Et en Mais fait... du coup,
0: il a été en prison parce qu'il était illégal aux États-Unis.
1: Ouais. <rire> Donc, ils ont tous des histoires pas possibles, malgré qu'ils soient hyper sympas et en fait des creuse, On se rend compte que. Le cas du guide, ce n'est pas du tout un cas isolé. Tout le monde a une histoire comme ça. Tout le monde a perdu quelqu'un à cause de la, de la drogue et du, de la guérilla. Euh, et donc, c'est assez paradoxal de les voir avec cette envie de reconstruire le pays mais, euh, et qui se tournent vers l'avenir. C'est hyper chouette de voir ça. On voulait aussi vous parler du cas de Narcos et de Pablo Escobar parce que la plupart de des vous, vous, gens ont, ont vu cette série. On vous avoue que les Colombiens ne sont pas hyper fans d'abord parce que ça génère un tourisme un peu voyeuriste et non respectueux de l'histoire de la Colombie avec vous pouvez aller faire du paintball dans la Finca d'Escobar acheter un t-shirt ça on l'a pas trop vu mais ça existe et ça ramène des gens non vraiment des gens
0: qui portent le t-shirt de Pablo Escobar comme le Che on l'a pas du tout vu mais par contre oui il y a des tours organisés où tu peux aller dans la maison de Pablo Escobar donc c'est un peu
1: et il y a de l'argent qui se fait là dessus etc alors que c'est un mec qui a tué des des, des centaines de milliers de personnes, enfin, dont l'implication a tué des centaines de milliers de personnes. Il euh, y a aussi le fait que la série raconte pas tout à fait la réalité, bon, c'est de la fiction, c'est fait par les Américains, ça donne une image un peu de star de pop culture à, à ce mec. Euh, à, ok, certes, il a construit des, des maisons et des, des pauvres, mais à chaque fois c'était dans l'unique but de. de se faire plus d'argent et, et d'avoir plus, plus de, de pouvoir. Argent. Donc, euh, donc voilà et pour couronner le tout cette série euh, elle est incarnée par des acteurs chiliens et mexicains et surtout par l'acteur principal qui est brésilien et qui apparemment a un accent mais totalement risible et pour très coup, loin du, du, colombien. de l'accent colombien donc
0: pour les colombiens c'est un peu un, c'est un peu too much d'avoir choisi un acteur brésilien pour incarner Pablo Escobar qui est colombien donc, euh, donc ils ne sont pas hyper fans de cette série
1: et euh, ouais, globalement les, tous les gens ne l'aiment pas, euh, sauf certains… Oh. Bah,
0: C'est un, un, un orage, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était très très fort. Il
1: euh, y a une vague de jeunes en fait qui n'ont euh, qu qu pas connu l'époque Escobar, euh, qui n'ont qu vos... pas connu la violence. Pablo en fait.
0: Escobar, il est décédé en 1993.
1: Donc en gros, les, les, les moins de 25 ans, il y en a certains, ils le voient un peu comme euh, la star de Narcos. Euh, quelqu'un qui a réussi sa vie qui a, qui, a,
0: qui a permis de construire un super stade de foot à Medellin qui, a...
1: qui, qui s'est tapé des meufs, qui avait de l'argent des, des belles voitures etc et, euh, et euh, grâce au business de la drogue, en s'opposant aux politiques corrompues etc et en fait il, il y a des jeunes qui n'ont pas connu la, la face violente et du coup eux ils s'en inspirent et ça c'est un peu plus triste mais heureusement il y a les plus âgés qui sont là pour les juste les plus de
0: 25 ans hein. ouais. plus de 25 ans sont là pour pour et dénoncer remettre. ça ouais. euh,
1: donc voilà Medellín c'est une ville qui est en train de changer énormément euh, en plein essor social culturel, touristique pour vous donner une idée en Colombie il y a 6 millions de touristes aujourd'hui euh, par an et je pense qu'il y a quelques dizaines non, enfin quelques années et... c'était des dizaines de milliers quoi. Donc c'est vraiment en explosion euh, et, euh, et on le voit à Médéine il y a un vrai mélange, en fait on peut aller en dans les communes avec le, le métro, le métro est hyper important pour eux. C'est la seule ville de Colombie où il y a le métro, donc ils sont très fiers. Il est très beau, très propre.
0: Mais c'est à dire que vous allez dans le métro, c'est plus propre que, que chez vous. Hein. C'est on n'a pas le droit de manger, pas le droit de boire. Euh, genre il n'y a pas un tag, c'est genre un et musée.
1: T-shirt à l'effigie du métro. Ouais, c'est sont...
0: un musée. Ils sont vraiment très très fiers de, du métro. Et pour eux, le métro ça a été ça, ça permet d'avoir un renouveau et de et de et
1: connecter les différents quartiers. Ouais. Tu peux aller dans les communes à aller à l'autre bout de la ville et pas isolé en fait, tu prends les, les téléphériques aussi en plus du métro qui sont magnifiques, qui donnent une vue magnifique sur la ville. Et, euh, et voilà, et nous on a pris le métro euh, plusieurs fois, c'est une... une expérience. Et on a, on a été aussi, euh, on a pris le métro pour aller au stade de foot ouais. parce que Audrey m'avait offert le deux derby. tickets pour oui. aller voir le derby de Médéine. Il
0: y a deux équipes pour la même ville, et du coup, on a été voir. Euh... Le un match, match magique de ouais.
1: partout, quatre buts euh, une ambiance de folie euh, en fait euh... ils ne
0: regardent pas le match ils chantent, ils dansent, c'est un concert
1: euh, c'est impressionnant et vu qu'ils partagent le même stade il y a la moitié du public qui est rouge et qui danse et l'autre moitié qui est, qui est vert et qui danse encore plus fort donc c'est juste magique mm. euh, et donc pendant les deux dernières semaines Audrey elle finissait sa formation et moi je l'ai rejoint à Medellin euh, et en fait, je me suis impliqué dans pas mal de projets, donc on se voyait pas trop au final.
0: Non, parce que c'était un emploi du temps de ministre. Et c'est pour ça aussi qu'on a, du coup, que toi, as pu permettre, as, ça t'a permis aussi de rencontrer pas mal de Colombiens. Du ouais. coup, en transition, pourquoi on voulait pas vous parler toute cette histoire, etc. Tous ces échanges qu'on a pu avoir avec des Colombiens, c'est que aussi Victor a vraiment eu l'occasion de rencontrer pas mal de Colombiens.
1: En fait, j'ai laissé un message dans un groupe Facebook qui regroupe les, les gens qui bossent dans l'agriculture urbaine, euh, et j'ai reçu une vingtaine de réponses pour. Euh, pour les aider dans différents projets, euh, etc. Et du coup, je me suis impliqué dans plein de projets. Euh, le premier jour, j'ai participé euh, à une fête communale dans un, dans un quartier, je sais pas, l'équivalent d'un quartier nord de, de, de Médine, l'équivalent, je sais pas, d'une fête euh, communale à Sarcelles. Euh, et je suis allé aider une fille qui, qui animait un atelier pour les enfants. C'était magique, une, une journée de ouf, euh, hyper atypique. Et je suis reparti en Uber à 18 h et le chauffeur il m'a regardé quand je suis monté dans la voiture il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là c'est genre es inconscient ou quoi et en fait bah non là où on était ça, ça craignait pas et justement la fête c'était pour permettre aux gens de sortir de chez eux d'avoir un peu de culture etc donc c'était trop chouette j'ai prêté main forte à pas mal de projets aussi de potager urbain dans plusieurs quartiers euh, euh, c'est là où j'ai rencontré pas mal de Colombiens géniaux et plein d'envie, plein de vie j'ai rencontré un rappeur qui s'appelle Aka, qui est aussi jardinier dans la Comuna Tressé, qui aide des jeunes à s'en sortir avec des projets artistiques. Et avec lui, j'ai aussi donné un cours de vidéo à des, à des petits collégiens euh, dans un quartier, c'était ouf. Euh, mais le projet dans lequel je me suis le plus impliqué, c'était dans la Comuna Tressé, un réseau de femmes qui s'appelle Las Beracas, ça veut dire « Femmes fortes » en Colombie et en gros elles ont un resto, une petite boutique elles sont ouvertes tous les jours elles font des plats délicieux euh, en plein milieu de la commune à tresser. et euh, Paola, la gérante c'est une, une femme assez extraordinaire euh,
0: respectée par toute la commune là. respectée,
1: ouais qui a, une, qui a un charisme de ouf et qui est à 200% dans, dans, dans le projet communautaire euh, dans son resto il y a des cours de français et d'anglais tous les jours euh, il y a des ateliers artistiques avec des enfants, il y a une expo photo qui a été organisée euh, impulsée par un autre français, mais elle aussi, elle est à fond derrière tout ça. Il euh, y a un livre qui a été écrit euh, sur les femmes de la communauté, il y a un livre qui a été écrit, qui raconte leur histoire. Et en gros, moi je les ai aidés sur deux aspects, la com, avec euh, bah, tout ce qui est Facebook, Instagram, TripAdvisor, etc. Mais aussi, surtout, on a initié un projet de, de potager à côté du resto. Donc en gros, on a réhabilité un terrain vague juste à côté du resto, où il y avait des mauvaises herbes et des ordures, on a tout rasé, on a Enlever toutes les mauvaises herbes, les déchets, euh, on a protégé le terrain, renforcé le terrain. J'ai préparé un dossier pour leur expliquer comment ça allait marcher, qu'est-ce qu'on allait planter, pour que ça perdure après moi, en fait. Euh... Et je confirme que
0: ça perdure, parce qu'on reçoit plein de photos
1: euh, des beracas les radis, pour
0: les radis, les carottes, les herbes aromatiques. Et elles en utilisent, du coup, pour cuisiner, pour chez elles, pour tout le monde.
1: Donc, je, je suis content. Ça s'est fait un peu à la Colombienne, un peu à l'arrache... Avec, euh, mais voilà mais ça avance ça se fait toujours euh, et, euh, et le dernier jour en fait euh, c'était un peu la conclusion de notre mois à Médéine. Euh, moi j'ai planté mes premiers légumes dans le potager de, de la commune à euh, c'était vraiment un peu une sorte d'inauguration euh, avec les gens de la communauté on a planté nos légumes et Audrey elle est venue faire euh, un, cours venu donner un cours
0: de yoga à ces femmes qui ne prennent jamais le temps de, de s'occuper d'elles, de prendre soin d'elles et c'était magique comme moment, euh, ben en plus pour moi c'était, je venais de sortir de ma formation de yoga donc donner un cours c'était pas forcément évident et surtout à des, à des femmes qui ne connaissent même pas leur corps qu'on leur a jamais, euh, qui n'ont jamais pris euh, même 5 minutes pour elles et, euh, et je pense que ça leur a fait vraiment beaucoup de bien, euh, j'ai vu leur visage avant le cours, j'ai vu leur visage après le cours c'était pas du tout les mêmes visages et, euh, et on a essayé de leur donner des petits massages en plus, de, leur, de les détendre et de leur faire du bien c'est
1: euh... une trop belle conclusion à nos deux projets qui se sont réunis ouais. et on peut dire qu'on a été remerciés par tous ces sourires et ces, ces rencontres qu'on a fait euh, on a beaucoup appris du pays et de la culture grâce à tous ces gens et on a pu un peu vivre à Médéine pendant un mois euh, donc au final on n'avait pas du tout envie de, de, de partir, partir de, de cette ville.
0: ville et je pense qu'on y retournera
1: je pense qu'on y retournera euh, on va vous donner deux mots qui représentent bien médéine euh, Qu'on a appris. Qu chimba. Es una chimba. Euh, c'est de la balle. C'est de la balle. Et on peut le dire pour Medellin. Medellin es una chimba. Et chevre.
0: Que chevre. Genre c'est cool. Euh, c'est trop stylé. Trop stylé. Euh,
1: au niveau des pertes, juste une petite anecdote euh, de pertes que j'ai faites et qui montre bien comme les Colombiens sont serviables. Euh, j'ai rencontré un, un mec qui m'a prêté une barre à mine dans le quartier de l'Orelès une barre à mine c'est pour faire des trous c'est une barre très lourde en fer faire des, il... trous des trous dans la terre dans ouais. la terre, et il me l'a prêté pour que j'aille euh, l'utiliser en outil dans, le, dans la commune à tresser et en revenant, je l'ai utilisé toute la journée en revenant, j'ai pris mon petit bus comme d'habitude, mon bus local et je l'ai posé sous mon siège je lui ai dit bah, l'oublie pas Victor en sortant du bus évidemment je suis sorti du bus à mon arrêt euh, sans la barre à mine euh, et là, au moment de sortir, je reçois une notif du mec qui m'a prêté la barre et qui me dit euh, « tout va bien ». Et là, je fais « putain, la barre ». Du coup, j'ai couru comme un malade pour essayer de la récupérer derrière le bus. Évidemment, le bus, je ne l'ai jamais rattrapé. Donc bref, ça a été toute une histoire. J'ai attendu un autre bus où j'ai rencontré euh, le chauffeur et son collègue qui m'ont aidé euh, par tous les moyens pour retrouver la barre. Et deux heures après, euh, bah, j'avais retrouvé la barre à mine dans le, dans le bus qui n'avait pas bougé. Euh, à l'autre bout de la ville et euh, j'ai bu une bière avec le, le mec qui m'avait aidé et ça montre bien à quel point bah, même un mec là qui, qui s'occupait de laver les bus etc j'ai passé deux heures avec lui on a trop rigolé et, et il, il a passé deux heures à m'aider c'était juste, euh, juste magique donc des rencontres comme ça on en a fait plein donc voilà pour Médéine direction maintenant
0: la, la zone café euh, qui est au sud de médéline entre médéline et Bogota
1: donc, ça ce sera dans le, dans prochain, le prochain podcast episode. on vous fait des bisous y voilà, hasta luego. Hasta luego.
0: Bye bye.